2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 7 de novembro de 2021 Solenidade de todos os santos e santas de Deus Unidos, protegidos por esta grande corrente dos santos e santas Que intercedem por nós no céu mais uma vez juntos Manhã Franciscana
0: está no ar
3: Na Manhã Franciscana, Ministério Adoração
0: e Vida, em Santidade.
6: Em santidade Sobre a terra Eu devo andar Em santidade Em santidade Em santidade E romper com as trevas Como posso eu querer Que a bênção venha sobre minha casa Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam Como irei compreender Se minha vida passa longe Da verdade que eu ouvi E os meus passos já não tocam Os caminhos que aprendi Meu argumento Obrece e me faz pensar assim Que estou tão certo e é perfeito O meu jeito de servir Digo que amo minha igreja E o chamado que atende Mas já não ouço os conselhos E a palavra que há em mim que um dia a boa nova se espalha até os confins, mas sem santidade, sem fidelidade, toda obra rumo é ao Santíssima de... Que meus sonhos e meus planos aconteçam Quando irei compreender
4: que transforma e realiza
3: Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo
2: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque serão saciados o evangelho desta solenidade de todos os santos e santas é o evangelho conhecido como a proclamação das bem-aventuranças. Está em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12, onde Jesus apresenta aqueles que, diante de Deus, são considerados felizes. E dentre eles estão aqueles que têm sede e fome de justiça, de um mundo onde as pessoas têm as oportunidades onde todos possam viver dignamente, um sonho bonito, um sonho legítimo, um sonho inspirado por Deus, que nós queremos e devemos sonhar juntos. Por intercessão de todos os santos e santas, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
3: Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
7: Olá, meus amigos. A vida dois, a vida de um casal, não é somente feita de fala. Há também silêncios bonitos e necessários, densos e emocionantes. Estamos nos cansando e nos irritando com tantas falas vazias. Televisão sempre ligada, fala falada em voz altíssima gritando aos berros, falas ao celular para não dizer nada. Há esse silêncio do amado que se dirige ao encontro da amada. Enquanto ele caminha, pensa na amada. É o silêncio da espera de alguém. A mulher espera em silêncio a chegada de uma criança que se remexe no seu seio. O silêncio parece que é a antessala dos grandes eventos e das grandes coisas. Há o silêncio das pessoas que caminham de mãos dadas, sem nada dizer, simplesmente experimentando a alegria da proximidade da pessoa que se ama, sem necessidade de falar. O mesmo silêncio do marido e da mulher no espaço da sala, ela lendo um livro, ele escrevendo um relatório, em silêncio, os dois se querendo bem. De repente param os dois, vão à cozinha, tomam uma xícara de chá com torradas e vão descansar no silêncio da noite. Há o silêncio do marido da mulher, ou do marido e da mulher, diante do Santíssimo Sacramento, na capela vazia. Não falam, olham para o Santíssimo, olham para o Sacrário, Pensam em seu relacionamento, nas turbulências, nos filhos e no silêncio da capela ganham forças novas para continuar a viver e a lutar. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia?
2: Você sabia que para cada sorriso há uma intenção? Por exemplo, de ansiedade. Quem já não sentiu aquela tensão e insegurança mediante uma acentuação desconhecida? Essa sensação difusa, chamada ansiedade, pode surgir em situações reais ou imaginárias. O riso em ambos os contextos aparece como uma forma de relaxamento encontrada pelo cérebro antes de tomar a decisão. Ou seja, é uma espécie de calmante, um mecanismo de defesa que visa tranquilizar o corpo. É isso aí, gente. Portanto, sorria, porque você
0: está sendo amado Um grande abraço, gente linda, do meu coração Você sabia? 3 e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta Manhã Franciscana Entrevista
2: E neste domingo, dia 7 de novembro, duas visitas muito especiais aqui em nosso programa de Rádio Manhã Franciscana, trazendo um testemunho bonito de superação, de esperança e também de fé. Nós vamos conversar com o Frei Marcelo Tadeu, ele é frade do tempo da filosofia da nossa província, e com o Frei Samuel, que é o mestre dos confrades professos temporários do tempo da filosofia. Vão trazer um testemunho bonito, tenho certeza que vai lhe agradar. Eu começo saudando e dando as boas-vindas ao Frei Marcelo Tadeu. Paz e bem, Frei Marcelo. Que bom ter a sua presença aqui conosco.
8: Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem, cara ouvinte, cara ouvinte.
2: Frei, eu já anunciei que você vem trazer um testemunho. Quero aí também partilhar uma experiência muito intensa de luta e de superação. O que, que aconteceu com você, Frei Marcelo, neste ano de 2021.
8: Bom, logo após a Páscoa, na, na oitava da Páscoa, eu fui diagnosticado com a COVID-19. Senti alguns sintomas como cansaço, dor no corpo. Como esses sintomas não passavam, a saturação começou a cair. Fui até um hospital, até a UPA para fazer o teste para saber se eu estava ou não com com a COVID. Nesse momento que eu já fui diagnosticado, eu já fiquei internado no próprio posto de saúde para receber oxigênio e para essa saturação voltar a subir, para o corpo começar a reagir. E em algumas horas fui transferido para um hospital, onde fiquei por uns quatro ou cinco dias numa enfermaria e o corpo não reagia aos medicamentos, nem ao plasma que eu havia recebido para tentar criar anticorpos. Foi quando eu fui para a UTI. E nessa UTI acabei ficando por aproximadamente 65 dias, entre período entubado, período desacordado. Foi um caminho tortuoso, um caminho de penitência, um caminho de grande luta pela vida, onde eu contei com a com as orações de muitas e muitas pessoas, contei com pessoas que cuidavam de mim dentro do hospital e estavam sempre rezando e pedindo por mim, cuidando da minha recuperação ali.
2: Frei Marcelo Tadeu, contando então a experiência intensa, difícil que ele viveu, ao ser também acometido pela Covid-19, pelo novo coronavírus, tudo isso foi em Campo Largo, no Paraná, Frei Marcelo compõe a Fraternidade do Convento São Boaventura, em Campo Largo, e também contou com o acompanhamento muito próximo do Frei Samuel, o mestre dos confrades do tempo da filosofia, de quem também nós queremos ouvir uma palavra, com quem também estamos conversando nesta manhã. Paz e bem, Frei Samuel, que alegria tê-lo aqui também conosco.
9: Paz e bem, Frei Medela, paz e bem, nossos irmãos e irmãs que nos ouvem nesta manhã. É, foi uma experiência assim de fé, de luta, e de muita interação e comunhão de vida com milhares de pessoas, principalmente com toda a equipe médica do Hospital do Rossio em Campo Largo, que além de todo o corpo médico profissional, tem também a Elo Capelania, que reúne vários voluntários de diversas igrejas cristãs, que oram, que visitam. Nesse tempo de pandemia, poucas pessoas tinham acesso à UTI, né? Eu, por duas vezes, consegui entrar na UTI. Pra gente, demos a unção, a comunhão para Marcelo antes dele ser entubado. E depois, quando ele estava entubado, por duas vezes, nós fomos lá orar com ele. né? Tem a Capelã, que é da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Curitiba, a Érica Checan E foi toda uma experiência assim, onde a gente percebe essa comunhão de fé em torno de Jesus Cristo. E no sofrimento, na dor... A gente faz a experiência da comunhão de fé que nos fortalece, né? Muitas pessoas orando, intercedendo, fazendo vigília pela saúde do Frei Marcelo. Os próprios funcionários, né? Os enfermeiros chegavam no leito dele e pediam por ele, né? Porque teve momentos que ele esteve mesmo à beira da morte, né? O médico dizia: eu ia toda três vezes por semana, dia sim, dia não conversar com os médicos para receber o boletim médico e repassar para a família dele, que mora aqui na cidade de São Paulo. E era sempre muito angustiante. Dias que ele estava melhorando, dia que ele estavam bem pior, davam uma medicação, não reagia. Né? Ele tomou três baterias de antibióticos até acertar o que realmente fez o organismo dele reagir. Então, era tudo um grande mistério, porque não existe tratamento para a Covid. Cada paciente... É, exige um tratamento apropriado para ele. Os médicos vão tateando, descobrindo a forma de como a pessoa reage, né, de forma positiva ao tratamento. E a Covid, nesse sentido, tem trazido essa experiência. Né? Em tudo, nós estamos dependendo de Deus. Muitas vezes, as pessoas tendo o mesmo tratamento, os mesmos recurso, um falece e o outro recupera. Então, eu vou dizer, tudo isso é um grande mistério, que nos ajuda a meditar e começar a ressignificar a nossa vida a pensar de uma forma diferente, onde tudo é passageiro, tudo é momentâneo, e que a gente tem que realmente viver intensamente cada encontro, cada momento. Estamos no
2: programa Manhã Franciscana, conversando com Frei Marcelo, Frei Samuel, trazendo um belo testemunho. Frei Marcelo, então, quase 70 dias de UTI, muitos dias de internação. Do tempo no hospital, é claro que muito desse tempo também você passou inconsciente, mas qual é a recordação mais marcante que você traz consigo?
8: Logo quando eu comecei a recuperar a consciência, comecei a entender o que estava acontecendo ali, é, eu lembro de de uma enfermeira, eu lembro de ter um terço amarrado na minha cama. E depois eu soube da história por trás daquele terço. Que nesse momento que ainda estava não tinha recobrado toda a consciência, me vira uma vez contando nos dedos. Né? E o pessoal começou a falar por que, que ele está contando alguma coisa nos dedos? E falando ah, acho que ele está rezando o terço. Aí uma enfermeira foi, pegou uma cordinha, fez uns 10 nós e colocou na minha mão. E depois uma outra enfermeira, uma outra técnica de enfermagem, se sensibilizou e comprou um tercinho para me dar. Quando eu saí da UTI, esse terço foi comigo para a enfermaria. E na minha última noite lá, chegou uma, uma outra técnica de enfermagem e comentou, ah, e quando que você vai me dar um terço de presente? Eu peguei aquele terço então pode levar esse terço aqui.
2: Muito obrigado, Frei Marcelo, por essa partilha tão singela e tão cheia de significado, profunda, remetendo também à fé que temos na Mãe de Deus, que temos em Nossa Senhora, de maneira muito simples, com a oração do terço, a oração das pessoas simples também, sendo essa companhia, essa presença ao seu lado. E agora eu vou convidar você, Frei Marcelo, também o Frei Samuel que está aqui conosco e você que nos acompanha para ouvirmos juntos uma canção bastante marcante para o Frei Marcelo neste período que ele viveu. Nós vamos ouvir de autoria do Frei Fabrete, o Salmo 23, Pelos Prados e Campinas. E depois retornamos com a nossa entrevista...
1: Perdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. em sua casa muito alegre eu vou um lugar em sua mesa me preparou
2: franciscana, um belo testemunho de superação, de fé, de partilha de vida, de ecumenismo, por que não dizer, aqui trazendo, partilhando a experiência do Frei Marcelo, que venceu a Covid depois de um longo período de muita perseverança e oração, e do Frei Samuel, o mestre dos confrades do tempo da filosofia, que acompanhou de perto toda essa jornada pela vida. Eu vou perguntar ao Frei Samuel. Frei Samuel, você acompanhando de perto ali a evolução do Marcelo, toda a luta dos médicos e da equipe de enfermagem, ora com notícias mais animadoras, mas também em alguns momentos, algumas notícias muito preocupantes, tendo que transmitir à família o quadro e a evolução do Frei Marcelo. Como é que foi lidar com esse desafio, Frei Samuel?
9: Era sempre muito desafiador, porque dizer, eu estava vivendo e vendo toda a experiência, o drama que Marcelo estava vivendo. Entretanto, os pais dele estavam aqui em São Paulo, longe, distante, Então, eu tinha que sempre filtrar a forma de como falar para eles a situação dele. Diante da, das dificuldades, sempre dá, a gente fala, usa muito na capelania, um esperançar, né? A gente está vivendo um dilema, um drama, mas há sempre uma esperança. E eu ficava meditando, eu esperava cerca de duas horas, porque eram, são, cada UTI tem 51 leitos. E é por chamada de leito que o médico fala com o familiar. Então eu era sempre o último, né? E aí você ia vendo ali os dramas, um saía feliz, outro saía triste, outro morreu o parente. E aí eu ficava meditando de como transmitir a situação do Fremacelo na realidade que era, mas sempre com a perspectiva de esperança e de fé, de que tudo ia acabar bem, né? Então, pensar cada palavra, pensar... E a sorte que eu sempre falava com o irmão dele, o Fernando, e o Fernando que transmitia toda a notícia para os pais, né? Geralmente, por volta de 19h30, era a hora que eu saía do hospital e eu já ligava, Fernando tá assim, assim, assado... Mas teve um dia muito dramático que o médico falou para mim, olha, você tem que dizer para a família dele que ele pode morrer a qualquer momento. Você tem que dizer isso para eles não levar um choque diante da situação, né? Então eu assim, aquilo me angustiou. Porque eu como que eu vou falar isso para eles que estão tão longe, né? Então eu dizia, olha, a situação é crítica, pode acontecer isso mas a gente tem que confiar. Então, você sempre tentava transmitir uma confiança de que tudo estava nas mãos de Deus. Né? Apesar da situação crítica, grave, mas Deus é o Senhor de todas as coisas e tudo podia realmente mudar. Né? Como mudou, graças a Deus, depois de setenta e poucos dias, ele começou a reagir e foi uma coisa assim rápida. Quando teve melhora, em questão de cinco dias assim, o quadro virou... De, vamos dizer, crítico para normal e já bom, e já transferido para saindo da UTI e vindo para o quarto, né? Então, vamos dizer, a gente vê a graça de Deus atuando ali e a gente tem que perseverar e aprender a esperar, né? Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Foi um momento assim de calvário, mas ao mesmo tempo de libertação, porque você vai vendo a ação de Deus acontecendo e atuando pouco a pouco diante das realidades concretas que a gente passa na vida, né?
2: Lembrando nessa partilha aqui do Frei Samuel do Marcelo que o período no qual ele esteve internado era justamente um período crítico da pandemia, hospitais lotados, profissionais sobrecarregados, muita gente perdendo familiares, então tudo isso se soma à situação que ainda é grave, mas naquela época estava ainda mais preocupante. Frei Marcelo, quando teve alta do hospital em Campo Largo, no Paraná, foi conduzido para a Fraternidade de Bragança Paulista, onde nós temos a nossa casa de cuidados aos confrades que estão se restabelecendo de alguma doença também, aos idosos, e ali passou mais um bom período de recuperação. Eu queria saber como foi esse período, Frei Marcelo, e como você sai dessa experiência enquanto ser humano, enquanto religioso franciscano
8: nesse período de internação. Desde esse período de 25 de junho até o dia 26 de outubro, que foi o que eu permaneci por lá, foi um período de intensa recuperação. Então, fisioterapia constantemente, de segunda a sexta praticamente. Fiz exames pulmonares que, graças a Deus, não deram nada. O pulmão está ótimo. Fiz exames cardiológicos também, com medo de ter alguma sequela da Covid. Também não acusou nada. O coração também não foi acometido. Mas a questão motora ainda era algo preocupante porque eu fui conseguir caminhar com o andador por volta de agosto mais ou menos. Antes disso, eu não conseguia ficar de pé, não conseguia fazer nada. E o pessoal intensamente me ajudando, auxiliando em tudo que eu precisava, dando apoio quando às vezes batia aquela tristeza de, de estar enfermo. E cada vez que eu vou pular, é um grande aprendizado porque. Além de ter, ter essa dimensão do cuidado... de toda a equipe que trabalha por lá... os frades que estão por lá... eles são muito acolhedores... e são uma fonte de sabedoria. Então, eu sempre saem de lá com experiências... riquíssimas de vida... experiências riquíssimas de oração... de fé... de esperança... de que vale a pena assim, seguir... os passos de Jesus Cristo... vale a pena assim, ser de Deus... porque... aqueles homens que estão lá... Dão esse testemunho.
2: Frei Marcelo, Frei Samuel, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Obrigado pelo testemunho, que certamente levou esperança uhum. a muitos corações, a muitas pessoas que precisavam ouvir essa experiência. Que Deus ilumine e abençoe a todos vocês.
9: Um grande abraço, fique com Deus. Paz e bem. Paz, Paz e bem. Um abraço a todos, que Deus os abençoe e confie, né, que Deus é a nossa fortaleza como diz Jesus, é, peça e receberás, bate e a porta se abrirá no momento de aflição a gente deve clamar e gritar como o cego bate meu, Senhor Jesus, tem de piedade de mim, que ele seja a vossa força e vos ilumine na vossa caminhada, amém
0: Manhã Franciscana Entrevista
3: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você. Na
0: manhã franciscana, Adriana Arides, Lindo Céu.
10: Existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens, existe um trono cujo rei está sentado. A direita de Deus, vamos lá vocês, é o lugar onde eu quero viver para sempre. para mim, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Começo bem bonito. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono. Dad
4: Ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza A vida de cada um de nós pode recomeçar miraculosamente Se encontrarmos a coragem de a viver segundo aquilo que nos indica o Evangelho Deus pode fazer brotar flores no meio das rochas Ano de São José, Coração de Pai Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
5: Minhas amigas, meus amigos, nós estamos vendo então o conceito de pneuma, rua, agora espíritos. Espíritos é a palavra latina que evoca novamente o aspecto físico e corpóreo, mas também é sopro ritmado da respiração. Então significa a alma, a vontade o entusiasmo, a animação. É aquela parte inspiracional do ser humano. Inspirar, trazer para dentro, expirar, soltar para fora e transpirar. Deixar sair pelos poros. É sentir, escutar o ritmo do próprio sopro. Sentir o que está dentro. É sentir aquela entidade sobrenatural. A força de Deus que nos habita, que nos anima. E na gramática... É a vogal aspirada, espíritos. Na alquimia antiga, é o líquido obtido do suor da destilação. Álcool, o álcool etílico, aguardente de cana, cachaça. Tudo é a transpiração né, de, é, que brota da evaporação, do alento que vem do fogo. Então, o espíritos, ele movimenta, ele alegra, ele esquenta, ele anima o corpo. Eh, anima todo o ser da pessoa, produz fogo, calor, luz, energia. Então é uma substância que tem tanta energia e força no seu interior que pode até explodir. Então esse é o significado, pneuma, ruar e espíritos. Daí que brota então, a força da palavra espiritualidade e seu significado. Então na formação da paz e na construção do bem, um abraço para todos.
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei
3: Vitório Mazuco. A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
11: Olá, Frei Gustavo, meu irmão querido. Olá, minha irmã, meu irmão. Rádio ouvinte da manhã franciscana. Eu sou o Frei Max e nós estamos conversando sobre as questões socioambientais. Os franciscanos discutindo sobre isso hoje quer trazer para vocês uma pauta que vocês já certamente já estão ficando familiarizando. Trata-se sobre as mudanças climáticas e como os representantes globais estão discutindo ela. Hoje nós estamos aqui sonhando e aspirando um pouquinho daquilo que está acontecendo na COP26. Esse encontro que tem já 26 edições é, está em Glasgow e eles estão discutindo um pouquinho sobre um painel que apresentou os grandes problemas climáticos que nós estaremos vivendo para daqui a 100 anos. Esse, esse painel mostra problemas seríssimos no planeta e aponto alguns elementos que estão conseguindo contribuir para que a gente vá para uma derrocada. Então, esses movimentos que estão nos levando à derrocada têm como grande baliza os combustíveis fósseis não renováveis. Assim, petróleo, carvão, são exemplos fortes desse processo. Inclusive, o carvão é a maior intervenção humana para o aquecimento global. O que acontece é que alguns países precisam substancialmente desse processo para poder manter a sua economia. Então, como China e também o Chile, tem no combustível do carvão uma grande expressão da sua economia. Sem ela, tem um problema seríssimo para gestar a economia do país. Entramos, então, em uma sinuca de bico, né? Por um lado, nós temos a economia de grandes países, como China, e, por outro lado, nós temos a vida no planeta, exatamente. Se a gente não abrir mão de algumas coisas como essas, nós temos um grande risco de perecer pelo meio do caminho. Assim, grandes nações assinaram um acordo dizendo que elas não vão mais investir o seu, a sua economia que a gente chama de caseira, ou seja, do seu próprio país, seu próprio recurso, a economia doméstica, sobre esse tipo de, de combustível, né? E também, alguns outros países também falaram que não vão mais financiar países que estão investindo no carvão. Assim, também fecha as portas do financiamento externo ao país. A proposta? Acabar com o carvão como combustível e assim mitigar um dos grandes danos das mudanças climáticas no nosso país, no nosso planeta. Hoje, certamente, esses países que vivem desse combustível não estão favoráveis a essa mudança, obviamente. Mas a certeza é que a gente hoje vira o dia sabendo que existe uma grande possibilidade de botar fim a esse processo. Alguns países vizinhos nossos vão sofrer muito. Chile, Argentina e até o Brasil têm impacto sobre isso. Mas vamos pensar com bastante carinho, porque o impacto inverso de não aderir isso pode custar a vida dos nossos povos. Um forte abraço, Frei Gustavo, por dentro das ações do JP, que é de reflexões socioambientais. Paz e bem.
3: A casa é nossa. Casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
12: E
1: se de nós depender, nossa família vai ser
4: mais uma família feliz. Uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto
0: muito importante. Comentei já sobre o assunto da revista Exame, no que diz respeito à participação do homem moderno na vida doméstica. O estudo da revista aponta que 72% dos homens desempenham algum papel nos afazeres da casa. O homem do século XXI é, portanto, mais participativo do que os seus semelhantes nos séculos anteriores. Nos séculos passados, o homem que ia para a cozinha ou exercia qualquer atividade de domínio feminino era visto com malícia. Hoje não. As mentes estão mais abertas. Com a mesma competência que um homem uma mulher, melhor dizendo, dirige um caminhão, um homem pilota um fogão. Por que isso? Pesquisadores do IBGE concluíram que isso se deve muito à escolarização. O homem que possui escolarização elevada compreende a situação da mulher e, por isso, tem consciência da necessidade de ser auxiliar nos afazeres domésticos. É o fator educação agindo na sociedade e na família. Quando o grau de escolaridade é baixo, o nível de colaboração no ser familiar não muda muito dos parâmetros exibidos nos séculos anteriores. É bom a gente conversar sobre isso para ver como o comportamento do ser humano tem modificado no correr dos tempos. Você, homem do século XXI, tem a consciência de que está vivendo no século certo ou ainda está fora dele? Pense nisso.
1: Decide nós Nossa família vai ser. Mais uma
4: família, feliz, uma família feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
3: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você Na Manhã Franciscana
0: Vida Reluz Sede Santos
6: O amor profundamente Desde toda a eternidade Para ser sal e luz Gerar Cristo Jesus No seio da humanidade Deus consagrou Povo escolhido, o amor profundamente, desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no Senhor da humanidade. Hoje somos esse povo que tão amado Deus nos chama a viver o seu amor nos convida a todo instante sem cessar e pede a nós somos esse povo tão amado Deus nos chama a viver o seu amor
1: Eu te...
0: Com você, Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir Nesta semana
2: A solenidade de todos os santos Que nós celebramos neste domingo É um convite da igreja Para todos nós Que a formamos A fim de que busquemos a santidade É um convite para todo batizado E toda batizada Viver a realidade Que o batismo Imprime em nossos corações E buscarmos nos assemelhar A Jesus Cristo Na intimidade com Deus No amor às pessoas No cultivo de uma vida interior Que gere frutos Em nossas ações e atitudes Ser santo é um convite Para todos nós E aqueles que alcançaram A glória dos altares Eles querem nos incentivar Além de nos proteger De olhar por nós eles também nos chamam, nos incentivam e nos mostram Que é possível trilhar um caminho de santidade Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós
10: Leve com você, só
1: o que foi bom
0: Leve com você, Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir nesta semana